0: Bienvenidos a Corazón de Luna y hay algo que tengo con esta serie que personalmente me está gustando muchísimo y espero que a ti también te esté gustando y que esté construyendo sobre tu vida. Cinco preguntas que nos podemos hacer a nosotros para traer un Avivamiento. Eh, mi esposa, creo yo que, o sea, estoy sesgado, estoy sesgadísimo, pero la reventó en la pregunta pasada: si estamos dispuestos a que otros nos confronten, nos instruyan, nos disciplinen. Y. Puedes ir, si estás viendo este, porque el título está un poquito picante, ¿verdad? Si estás viendo solo este, te motiva que regreses a ver los dos episodios anteriores en donde podemos hablar acerca de la búsqueda del Señor, la confrontación y este que vamos a hablar acerca de los chismes. Me ayudas mucho con este podcast. Si tomas un screenshot, lo compartes, nos etiquetas... Um, para que mucha más gente pueda escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nuestro corazón. Hoy vamos a estar hablando del siguiente tema y es el chisme asfixia avivamientos. El chisme asfixia avivamientos. Y voy a leer bastante Biblia. Creo yo que va a estar un poquito largo este episodio. La verdad es que no sé. Tú ya sabes porque puedes ver cuánto dura todo esto, pero eh, voy a leer bastante Biblia y quiero hablarte desde mi corazón. Acompáñame. Si, si necesitas ponerle pausa en algunos momentos, ponle pausa en algunos momentos y regresa. Pero termina todo este episodio porque hay algo que podemos provocar nosotros y hay algo que tenemos que reprender nosotros y es el chisme. Voy a abrir mi corazón en, en varias oportunidades durante esta enseñanza, pero hace poco alguien se juntó o alguien me dijo lo siguiente, Juan Diego, eh, no me quiero involucrar a, a ese grupo de trabajo. Y estaba hablando específicamente de mi grupo de trabajo porque en ese lugar hay chisme. No te imaginas lo que me descompuso ese comentario. Cuánto lo he llevado a oración, hablarle al Señor y entender que es chisme y si esa persona me estaba trayendo palabras de vida estaba confrontando o estaba malinterpretando algo y creo yo que lo que Dios quiere hacer es poder traer un avivamiento estoy seguro que Dios quiere traer un avivamiento pero está podando algo eh, en nosotros para poder traer ese avivamiento y me di cuenta de algo y es Estaría cayendo en un error muy grande si yo te doy una herramienta para que tú digas, ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese equipo es chismoso! ¡Esa persona es chismoso! Porque entonces estaría apelando al mismo espíritu del chisme que es diabólico y satánico y solo te traería una herramienta para condenar a alguien más. Entonces no lo tomes por ese lado. Toma todo lo que vamos a leer para poder filtrar nuestro corazón y decir, ¡Ey, creo yo que... Dios quiere hacer algo en mi boca y Dios quiere hacer algo en mi corazón. Y sobre todo te vas a dar cuenta que Dios quiere hacer algo en nuestro espíritu. Así que espero que te disfrutes esta enseñanza eh, como yo lo estoy disfrutando chismes, noticia verdadera o falsa. Y desde ahí empezamos un poquito en conflicto, ¿verdad? Porque noticias verdaderas no necesariamente son chismes, al menos que suceda algo que vamos a ver más adelante. Ahora, noticias falsas sí tiene bastante tinte de chisme. Dice... Noticia verdadera o falsa o comentario con el que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Y ahí está el problema del chisme, que tú quieres indisponer a alguien, hacer de menos a alguien. Ahora, cuando la Biblia habla de esto, quiero ser muy claro y es, el chisme destruye. Lo voy a decir otra vez. El chisme destruye. Proverbios 16, 27. Lee esto conmigo. Los sinvergüenzas ja, crean problemas. Sus palabras son fuego destructor. Tu boca sale fuego que destruye ambientes. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. El chisme es tan poderoso que puede destruir tus mejores amistades. Proverbios 29.12 en versión de Message dice así, Cuando un líder escucha chismes maliciosos, todos los trabajadores se infectan con el mal. El chisme no solo destruye amistades, el chisme destruye equipos. Levítico 19.16 No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy... El Señor. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando tú estás escuchando un chisme de una persona, la escritura dice: no cruces los brazos, no te haces loco, no te haces el de la vista gorda, porque ¿qué está pasando? Están destruyendo la vida de uno de esos amigos, de una persona del pueblo, de un prójimo. Entonces, el chisme destruye individuos, el chisme destruye equipos. Equipos. El chisme destruye amistades Tú no quieres tener Un ambiente de chisme Menos una cultura de chisme donde No lo quieres tener en tu trabajo No lo quieres tener en tu familia No lo quieres tener cerca tuyo Porque entonces todo va a acabar bajo fuego Destruido todo Incendiado todo ¿Qué otra imagen tenemos de todo alrededor es fuego, fuego que está destruyendo, creo que ya te vino una imagen a tu cabeza y es por eso que no podemos permitir el chisme, pareciera que el chisme es traer el infierno a la tierra, donde todo se destruye, donde vidas son destruidas, donde puedes tomar la dignidad de una persona, el nombre de una persona, y con noticias falsas que pretenden hacer de menos, destruirle su reputación, tú no quieres tener chisme cerca. De hecho, el chisme va más allá de la destrucción. El resultado es destructivo. ¿sí? Pero el espíritu es diabólico. Hay personas que toman este podcast como un estudio y puedes anotar eso. El resultado del chisme es destructivo y el espíritu del chisme es diabólico. Hechos 2.1 dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Hay otra versión, si no estoy mal, es Reina Valera, que dice estaban unánimes, juntos juntos. El avivamiento solo puede existir cuando el grupo de personas están unánimes, en un mismo sentir, están eh, con estos vínculos fuertes. Por eso no puede haber avivamiento en una cultura de chisme. Donde estamos esperando la venida del Espíritu Santo, no podemos tener algo tan diabólico y satánico como el chisme. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir que es diabólico? Cuando el diablo tienta a Jesús, Jesús nombra a, a, al enemigo de varias formas. Un nombramiento es Satanás y el otro es diablo. Y eso, un lugar donde son los dos nombres dados al enemigo, Satanás y Diablos. Ahora, Satanás es este condenador, ¿sí? este eh, acusador, pero Diablo es chisme, difamación. En el original, la definición de Diablo es calumniador, difamador, chismoso. Entonces, no puede haber una espera del abogado defensor, del espíritu de Dios, cuando el espíritu que hay en ese equipo, grupo, es diabólico, calumnias. Ahora, ¿ya sabes cuál es una de las herramientas favoritas del diablo? ¿Por qué? O sea, si puedes buscar en cualquier navegador, buscador, incluso YouTube, videos, y pones cualquier ministerio estoy 100% seguro de esto pones cualquier ministerio que pueda existir y hay difamación de ese ministerio hay calumnia de ese ministerio no importa de qué corriente denominación estoy 100% seguro de eso ¿por qué? porque el diablo quiere destruir a la iglesia y si vamos a destruir a la iglesia ¿cuál es su mejor estrategia? el chisme entonces si sí, el chisme trae destrucción si sí, la calumnia es, es, proviene de un espíritu diabólico, ¿por qué lo seguimos manteniendo con vida en nuestros círculos? ¿Por qué el chisme sigue con vida? ¿Por qué es un fuego que todavía no le hemos cortado el oxígeno y en vez de irse apagando poco a poco, pareciera que estamos ventilando con oxígeno y ¡frum! Esa llama arde más. ¿Por qué? Por ¿Por qué no le hemos podido destruir? Porque el chisme tiene algo. ¿Qué es ese algo que tiene Proverbios 18, 6? Los labios del necio son causa. En NBI lo estoy leyendo. Son causa de contienda. Su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos. Se te hace agua la boca. Son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. ¿Por qué siguen con vida los chismes? La respuesta es sencilla. Porque son deliciosos, son placenteros y tenemos que aprender a, refena, a refrenar nuestra lengua. Y aquí aprovecho hacer un paréntesis y contarte un poquito qué es lo que estamos viviendo nosotros. Um, estas cinco preguntas la estamos viviendo como red de jóvenes en Casa de Dios y cada una de estas cinco preguntas ha tenido un call to action, una acción que estamos haciendo a la primera pregunta la acompañamos con cinco mañanas de levantarnos a las cinco de la mañana a orar y a buscar al Señor. La segunda pregunta estuvo intensa porque tuvimos que darnos retroalimentación como equipo. ¿Qué áreas de oportunidad? Y de traer esa confrontación, esas palabras de vida. ¿Qué áreas de oportunidad creo yo que puede mejorar la otra persona? Pero para esta pregunta vamos a refrena refrenar nuestra lengua. Entonces varios días estamos haciendo un día de no chismes, un día de no quejas, por ejemplo. Pero un día, todos los hombres vamos a hacer un voto de silencio por 24 horas. Y otro día, las mujeres van a hacer un voto de silencio por 24 horas. ¿Por qué abro este paréntesis? Tal vez tú no eres de la red y estás escuchando eso, pero ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas hacer un voto de silencio por 12 horas, por 24 horas? No hablar. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Cierro paréntesis. Entonces, ¿por qué sigue con vida? Porque es placentero. Deliciosos manjares son los chismes para nuestra boca. Ahora, si la Biblia lo está comparando con deliciosos manjares, ¿por qué no tú lo traes a tu vida en comparación con deliciosos manjares? ¿Qué es lo que te gusta? Eh, no sé si alguna vez has hecho dieta, pero siempre uno dice, a eso no le voy a entrar, a eso no. ¿Por qué? Porque es destructivo. Y por mi contexto, eh, me ha tocado ver un poquito acerca de la industria de condición física de CrossFit y también en la industria de lo que podríamos llamar enemigo de la salud. Y por un tiempo hubo una campaña muy fuerte con las bebidas carbonatadas, esas bebidas color café oscuro que están empaquetadas de azúcar hasta atrás y uno dice ¿por qué? Si sí es tan dañino. O sea, Estados Unidos, una de las causas de muerte más fuertes, si no estoy mal, es diabetes. Lo que produce diabetes es una dieta alta en azúcares y uno dice tiempo. ¿No se han dado cuenta que esas bebidas están matando a un país? Están destruyendo la salud de, de los habitantes. Se me hace totalmente absurdo por qué sigue viva. ¿huh? Esa bebida. Y la respuesta es sencilla. Porque es delicioso. Un día de estos. Y... y... Te voy, a, bah, te voy a contar. Cuando Melissa estuvo esperando nuestro primer hijo, no sé si alguna vez has escuchado que a los esposos también les dan antojos. Pues, en mi caso, creo yo que es verdad. Estás durmiendo con una mujer que está alborotada en hormonas y estás teniendo como este contacto con hormonas. Entonces, algo pasa en ti y empezás a tener antojos. cuando nació mi hijo José Juan? O cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo José Juan, me dieron ganas de tomar Coca-Cola fría. Ahorita mi esposa está esperando nuestro segundo bebé. ¿Y qué es lo que me están dando ganas? Donas. Tengo una debilidad con las donas, donas glaciadas específicamente. Y me gusta pues, poder cuidarme en mi dieta y voy a una reunión y está esta caja de donas. Y esto es lo que digo. No, no le voy a entrar. No le voy a entrar. A los segundos me estoy fusilando una dona entera. A los minutos llevo tres donas. O sea, solo no puedo. Es algo tan delicioso enfrente de mí que no puedo contenerme. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque al decirte que el chisme es destructor y proviene de un espíritu diabólico, tú y yo podemos decir, me voy a contener. Yo no quiero tener esas palabras en mi boca. Pero vas a una reunión. Y tal vez esa reunión no hay una caja blanca llena de, de manjares deliciosos, glaciados. Pero empiezan a, a contar algo de una persona. Ahora, yo no tengo nada en contra de contar noticias. Lo que sí tengo en contra es cuando alguien lo empieza a contar con el espíritu incorrecto. Y empieza a contar eso y es como que se te empieza a hacer agua en la boca porque hay un chisme enfrente y tú dices no, yo, yo, yo dije que me iba a contener y a los segundos, eres parte de esa historia que busca destruir a una persona. Tenemos que entender la naturaleza del chisme para saber refrenarla. Es decir, así como tenemos tentación todos los días en nuestra carne para decirle que no a una comida que te causa daño, para decirle que no a desórdenes carnales como es la pornografía o todos estos desórdenes que se encuentran en la carne, también vamos a tener una tentación real todos los días con estas delicias llamadas chismes. Recordate que el versículo 7, Proverbios 18, dice, «Son una trampa mortal». Salmo 41, versículo del 6 al 10, en la versión The Message, dice así, «Si alguien viene a verme, sus bocas vacías, todo el tiempo reuniendo chismes sobre mí, para entretener a la multitud de la esquina de la calle». Lo que está diciendo el rey David acá es, él sale a la calle y puede ver cómo en las esquinas esta gente se entretiene con chismes. Es entretenido escucharlos, es entretenido inventarlos. Dice así, <risa> mira cómo lo pone esta traducción, estos amigos, y los pone entre comillas, estos amigos que me odian susurran calumnias por toda la ciudad, Forman comités para planear la miseria de mí. El rumor se apaga. Tiene algo sucio enfermedad mortal. Los doctores han renunciado a él. Esto es lo que están diciendo acerca del rey David. Escuché que, que tiene una enfermedad mortal y no le dan esperanza. Los doctores dicen que no, que no hay un futuro esperanzador. ¿Eso estaba pasando? No, no estaba pasando. Es una noticia falsa. Entonces, al leer todo esto, la pregunta es, ¿Por qué el, mal, el chisme se mantiene vivo? Fácil, porque es placentero. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quién? ¿Quién mantiene vivo el chisme? Y acá es curiosa la atención que se genera porque hay, hay gente que dice, lo mantiene la, las personas que mantienen vivo el chisme son aquellos que lo cuentan. Y hay otros que dicen, no, no son los que lo cuentan, son aquellos que lo escuchan. Es como yo decirte, ¿qué mantiene viva a una semilla o a una planta la semilla o la tierra o las dos y la respuesta está en, en lo siguiente solo te voy a tirar un dato curioso acá y es el 68% de las personas creen que quien lo mantiene vivo es quien lo escucha y solo 32% de las personas creen que el que lo mantiene vivo es quien lo dice solo date cuenta que es lo que está pasando acá la gente se está tirando esta papa caliente es, no yo no soy el chismoso por decirlo sos tú por escucharlo y el que lo dice yo no soy el chismoso por escucharlo sos tú por decirlo saben que traigamos claridad a esa tensión tanto el que lo escucha como el que lo oye lo mantienen vivo ajá pero pero ¿qué es? ¿qué es? lo que lo mantiene vivo y viene la palabra clave para descifrar toda esta problemática. De hecho, si alguien me puede ayudar en los comentarios de YouTube a poner este minuto en específico, porque acá está la clave de todo. Si querés saltearte los demás pasos para llegar a la raíz del asunto, esta es la raíz. No lo mantiene vivo quien lo dice o quien lo escucha, lo mantiene vivo el orgullo, de quién lo dice y quién lo escucha. Recordate que el problema es el espíritu, el diablo mismo detrás de las palabras. ¿Por qué el orgullo? ¿Qué es lo que está pasando con David y las personas que están en la esquina murmurando y diciendo se va a morir, tiene una enfermedad mortal? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es cuando tú contás una noticia no necesariamente es chisme. Cuando contás una noticia con el afán de hacer menos a la persona, entonces estás contando un chisme. Un predicador lo puso de una forma exquisita: es tú te querés hacer grande, pero como no tenés la capacidad de ser más grande, haces de menos a las otras personas. Eso es el chisme. El orgullo detrás de. ...de las noticias. Si hoy caminando en la oficina y veo que algo pasa... ...y se lo cuento a mi esposa... ...no necesariamente soy chismoso. Si veo que algo pasa... ...y lo cuento con el afán de hacer de menos a la persona... ...soy un chismoso. Y peor aún, si no miro nada y me lo invento... ...con tal de hacer de menos a la persona... ...soy más que chismoso. Estoy utilizando... ...las palabras que utilizaría el diablo para encender todo lo que está alrededor. En vez de utilizar palabras para traer el reino de los cielos a la tierra, estás utilizando palabras para traer un fuego destructor a la tierra. Y entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Cuál es la solución? Y te voy a poner dos ejemplos. No sé cuánto llevo, pero eh, yo te dije que iba a ser un poquito largo. Pero te voy a poner dos ejemplos para que entendas cómo lo podemos solucionar. Te voy a poner el ejemplo de un hijo que le cuenta algo a su papá y te voy a poner el ejemplo de un pariente que le cuenta algo a un doctor. Vamos con el primero. Primero. Y esto me pasó con mis hermanos. Cuando mi papá se acercaba y decía Juan Diego, contame qué hizo tu hermano Cachito, qué hizo tu hermana Anita, yo no podía cruzar los brazos y decirle papá, yo no soy un chismoso, no te voy a contar nada, porque mi papá se molestaba, porque había algo en el espíritu de mi papá al preguntarme qué había pasado. Hijo, yo creo, yo quiero traer construcción a tu vida y a la vida de tus hermanos. Entonces, contame lo que pasó. Conté una noticia. Verdadera. Conté hechos, no estoy inventando historias, conté hechos para que haya construcción en mi vida y en la vida de mis hermanos. Entonces, yo no puedo ver este episodio, cruzar los brazos y decir, yo no cuento nada, yo, yo no cuento absolutamente nada, porque estás cometiendo un error, no le estás permitiendo al Espíritu Santo obrar donde el Espíritu Santo tiene que obrar. Y muchas veces esa es nuestra Postura, Esa es nuestra postura inmadura con respecto al chisme. No cuento nada, no digo nada, me cierro la boca. El problema de esa postura es que, recordate que una de las prácticas espirituales más poderosas es confesión. Y la Biblia enseña a llevarse las cargas los unos a los otros. Te enseña a ser guarda de tu hermano. Te enseña a reprender y a construir lo que hay que reprender para poder construir. Entonces, ¿no es quedarse callado la solución? Por el otro lado está este doctor. Imagínate que llego, llego con mi esposa a tener esta consulta con un médico... Y el médico me empieza a preguntar, mire, necesito saber cuáles son sus síntomas. Y que yo, le, y que yo me reserve algunos síntomas para el doctor. Es decir, tal vez estoy teniendo eh, dolor de cabeza. Hablémoslo un poquito en contexto de COVID ahorita. Tengo miedo que me digan que es COVID. Entonces yo me reservo que estoy tosiendo los pulmones. Y yo me reservo que tengo... Eh, fiebres y solo le digo, estoy padeciendo de dolor de cuerpo, cuando mi esposa me mira al lado va a decir, este, este, este es un mentiroso, no está hablando los síntomas, entonces mi esposa dice, momento doctor déjeme contarle algo que él no le está diciendo, también está tosiendo y también está teniendo fiebres yo no me puedo voltear con mi esposa y decirle, sos una chismosa por qué le estás contando mis intimidades al doctor es que esta relación, ¿verdad? Yo sabía que había un espíritu chismoso en ti y solo estás provocando que este matrimonio se destruya. No creo que esa sea la postura correcta. Me atrevería a decir que también es una postura inmadura. Porque recordate que así como hay orgullo de quien lo habla o quien lo escucha al momento de querer hacer menos a las personas, hay orgullo también en aquel que se retiene que contar los síntomas que está pasando. Hay veces que confronto una verdad y le digo, mano, ¿por qué no habías dicho eso antes? ¿Por qué te lo habías reservado todo este tiempo? Y así se escucha a alguien inmaduro. No, yo no lo iba a contar porque, mano, ¿para qué contar mis intimidades? Y aquí está la postura inmadura. Si al final lo van a regar con todos. No, es que... A ver, si, regarlo, si mi esposa rearlo con el doctor es rearlo con todos, entonces el doctor no puede traer una sanidad a mi vida. El que tú te reserves algo que estás pasando delante de las personas que pueden restaurarte, estás tomando una postura orgullosa. ¿Cómo se mira el orgullo? Yo no quiero que los demás sepan qué, en qué estoy batallando. No quiero que los demás me hagan de menos. Yo quiero mantener mi postura. Yo quiero mantener mi posición. Y el orgullo se las ingenió para engañar tu corazón. Y tal vez tú no compartiste algunas palabras. Y te estás tachando del héroe que no fue chismoso. Pero caíste en el engaño del orgullo. Y no hay vida en la decisión que estás tomando. Se necesita humildad para decirle, mi amor, estuvo bien que le contaras al doctor los demás síntomas. Porque el doctor puede hacer algo para verte bien. Si el chisme trae destrucción, el Espíritu de Dios trae restauración. Y ese es mi cierre. El Espíritu de Dios trae restauración. Sí. El Espíritu diabólico quiere hacer de menos a las personas. El Espíritu de Dios quiere salir en defensa a las personas. Entonces, ¿cómo se ve un avivamiento? Hechos 2. Estamos todos unánimes, juntos. Eran perfectos los que estaban juntos por supuesto que no, eran enfermos como tú y yo, personas que necesitan restauración como tú y yo, personas que necesitan una defensa como tú y yo, pero en ese momento, en esa unidad, cuando las personas veían que algo no estaba correcto en las otras personas, salía a luz el Espíritu de Dios en defensa. Yo no condeno, yo levanto a la persona. Él puede estar pasando un momento difícil, pero yo construyo en la vida de las personas y cuando nosotros permitimos que esa es la diferencia entre chisme y palabras de vida. Uno está lleno del espíritu diabólico y uno está lleno del espíritu de Dios. Entonces no se trata de lo que estás contando o no estás contando, se trata del espíritu que hay detrás de lo que estás contando o no estás contando y que el espíritu que hay detrás de lo que estás hablando. Y mi deseo pastoral para ti el día de hoy es el espíritu que tiene que estar detrás de todas tus palabras es el, es mi, es el mismo espíritu de Dios construyendo. Sobre la vida de las personas Trayendo el cielo acá a la tierra Trayendo esa reconciliación Trayendo esa restauración Y solo así podemos Dejar el chisme a un lado No se trata de reservarte palabras Se trata de llenar esas Palabras del Espíritu de Dios Y mi reto para ti es el siguiente Aprende a refrenar tu lengua Cuando hay orgullo, cuando está el diablo Detrás, aprende a no traer Un fuego destructor, a tu ambiente, pero sí aprende a llenar tus palabras de esa defensa, de levantar a tus hermanos, de hablar bien. Tal vez no estás comprendiendo, pero esto es el amor. El amor espera lo bueno. Tal vez tuviste una mala acción, pero sigo esperando lo bueno. Sigo, sigo esperando a ver a Jesús en la vida de esas personas. Y entonces, dejando el chisme a un lado y trayendo el Espíritu de Dios a nosotros, Podremos ver un aislamiento. Dios te bendiga.